0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge ist Akuma im Podcast Vertriebsfunk von Christopher Funk zu Gast. Akuma erklärt unter anderem, warum nicht deine Gene bestimmen, wer du bist, sondern dein Mindset. Du lernst außerdem, wie du dein Gehirn austricksen kannst, um besser mit Misserfolgen umzugehen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Der Bereich, den in wir, dem wir uns jetzt unterhalten wollen, ist das Thema Epigenetik.
2: Ist nicht schlimm,
1: oh. und nicht weh. Äh, er wird es gleich erklären. So, und äh, deswegen begrüße ich hier ganz, ganz herzlich Dr. Akuma Saningong. Schön, dass du da bist. Ganz lieben Dank, Chris. Ich bin mal gespannt, wie wir den Zuhörer viele gute Tipps geben können. Und ich erst. Ähm, hm. Wie fühlst du, also kann man das überhaupt noch fragen? Ist das überhaupt politisch noch korrekt? Wie, wie fühlst du dich hier in Deutschland als jemand, der so mit einem Bein in seinen afrikanischen Wurzeln ist und einem Bein hier? Ist es, äh, ist es für dich noch anders oder fühlst du dich jetzt hier schon zu Hause? Um,
0: ich ich lebe in Deutschland seit fast 19 Jahren. Wenn ja. du mir die Fragen gestellt hast, vor, als ich gekommen bin, ich hätte eine andere Antwort gegeben, aber mittlerweile... Weil ich mich auch sehr weit entwickelt habe, auch in meinem Mindset. Die Antwort ist, ich fühle mich hier sehr wohl zu Hause hier in Deutschland. Ist alles, was, was wir denken, beeinflussen auch, wie wir uns fühlen. Und ich, ich lebe ich liebe sehr gerne in Deutschland. Das,
1: das ist gut. Also. Das ist gut. Ja. 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 Ich auch. Das sowieso.
0: Das sowieso, ja.
1: Okay, Nochmal also ich. du. Genau. Du hast ja eine sehr ähm, ja, wissenschaftliche ähm, Karriere gemacht hier in Deutschland. Du hast äh, in Darmstadt äh, und in München studiert, äh, Biotechnologie, äh, und hast dann in Duisburg-Essen auch promoviert äh, zu dem Sorry. Bereich. Ähm, jetzt bist du ja so ein bisschen auf einem anderen Trip. Kannst du mal erklären, wie diese Reise für dich ähm, in diese Richtung gegangen ist? Ja,
0: sehr gerne. Ja, diese Frage habe ich mich dann gewohnt, immer zu antworten, weil es ist eine Art... Ähm kein konventioneller Weg, den ich gegangen bin. Nach meiner Doktorarbeit an der Universität Düsseldorf Essen im Bereich protein eiweißforschung 2010, ich wusste eigentlich nicht, ich wusste nicht wirklich, was ich mit meinem Leben machen wollte. Ähm, rein akademisch zu arbeiten, war nicht so mein Ding. Und auch rein in die Industrie zu gehen, hat mich auch nicht so angesprochen. Deswegen war ich so auf dem Weg, was ich mit mir machen wollte und auch war, ich war auch sehr traurig auch mit mir, weil ich wusste, ich konnte viel mehr tun, aber was ich zum Zeitpunkt gemacht habe, war nicht sehr erfüllend genug. Nichtsdestotrotz, ich habe dann ähm, nach meiner Doktorarbeit ein Jahr noch an die Uni da geblieben, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent bin ich dann, habe ich dann eine Stelle in der Industrie gefunden, wo ich an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie agieren sollte, also wirklich eine jemand mit meinem Background die Forschung und Entwicklungsprojekte machen sollte. Ja genau. Dafür auch sehr gut die, die Arbeit, weil ich habe mich auch angesprochen gefühlt, aber nach zwei Jahren dieser Arbeit war meine inneres und Zufriedenheit nicht weg. Ich wusste, okay. ich kann mehr machen. Und ich habe dann angefangen, mit mir zu arbeiten. Das ging dann mit, das, so bin ich dann zum Thema Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht und auch mit positives Denken, weil meine eigene Trauer hat mit keinem zu tun, es hat mit mir zu tun. Das heißt, ich musste in mir gehen, die Lösungen suchen, nicht irgendwie ähm, anderen Leute für meinen Zustand zu, ähm, ähm, den Schuld zu geben. Ich habe dann angefangen, mit, die, mit Büchern, die zu tun mit Persönlichkeitsentwicklung bin auch zu Seminaren gegangen, zu Events, mit Leuten gesprochen, damals vor vier, fünf Jahren. Podcast war dann auch nicht so, nicht so jetzt so ein Hype wie heute. Mhm. Ich hatte auch mir einige Podcasts auch angehört, aber jetzt höre ich auch viel Podcast. Und im Zuge dessen, mit meiner eigenen Selbstfindung, bin ich dann zu dem Schluss gekommen oder ich hatte eine Art Eingebung, dass eh du die Persönlichkeitsentwicklung mit der Wissenschaft miteinander sehr vereinbar sind oder ja sind. Und die Frage war, was kann ich jetzt damit machen? Ähm, okay, ich wusste, Persönlichkeitsentwicklung, positives denken betrifft uns jeden Menschen auf der Straße, egal wo man ist. Und ich konnte, ich wusste, ich kann das irgendwie, dann, ich habe ein Publikum dann. Aber die Frage ist, wie kann ich wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich ein Leben davon machen? Weil ich wollte nicht rein akademisch arbeiten oder in die Industrie arbeiten. Dann kommt dann die Eingebung, oh, sei ein Speaker oder so, weil mit einem Speaker, mit Speaking, du hast ein großes Podium du hast ein gutes Publikum, du stehst ja. auf der Bühne und du kannst so viele Menschen auf einmal erreichen und es gibt auch einen Multiplikatoreffekt, effekt dass diese Menschen nehmen diese Botschaft und auch erzählen sie das weiter und so kannst du auch in meinen Augen in diesem Sinne etwas positiv auch in die Welt beeinflussen. Das heißt, Leute Mut zu geben, zu inspirieren, damit sie eigentlich anfangen anzupacken, ihren eigenen Leben zu führen, wie sie sich gewünscht haben. Mhm. So, so bin ich gekommen zum was ich jetzt mache.
1: Okay, ich, ähm ich fand das interessant, was du vorhin gesagt hast. Du warst mit deinem Job unzufrieden, ja? Und mit dem, was du gemacht hast. Und dann hast du aber nicht gesagt, ja, der Job ist, ist, ist schlecht, sondern du hast gesagt, okay, es hat irgendwas mit mir zu tun, ja? Ich Correct. muss jetzt mal rausfinden, was das mit mir zu tun hat. Ja. Das ist ja auch mal ein ja. anderer Blickwinkel eigentlich auf das ganze Thema, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil viele Menschen, sie denken immer, der Chef ist schlecht, die Kollegen sind böse, die Welt hasst mich und so. Nee, das habe ich ähm, früher hatte ich auch so gedacht, aber durch die eigene weil Ich habe festgestellt, egal was wir in unserem Leben erreichen möchten, lieber Chris, ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung kommen wir nicht drum herum. Ich habe gesagt, ich muss irgendwie mit mir anfangen, in mir gehen. Und als ich diesen Schritt, und das war auch ein mutiger Schritt, weil manchmal wir haben Angst, mit uns auch mal zu setzen. Ne? Ja klar. Ich habe Angst manchmal mit unserer Seite setzen. Ich habe aber den Angst einfach gespürt und habe gesagt, weil meine Trauer und meine Unzufriedenheit war so groß, das Leid war zu so groß und ich konnte das nicht mehr ertragen. Deswegen, ich habe eine Lösung gefunden und diese Lösung war ich. Und das gilt auch für uns alle. Wir sind selber, die wir sind uns Menschen, unsere eigenen Probleme und auch unsere eigene lösung Das ist auch schön, das zu wissen.
1: Ja, wenn es funktioniert, ist das super.
0: funktioniert auch bei dir, auch bei vielen anderen Menschen funktioniert. Das heißt, es ist eine Sache der Mindset und Einstellung. Wie welche
1: Brille wir das anziehen und dann ist alles gut? Aber du hast, okay, du hast ja gesagt, okay, ich bin, ich bin mit dem, was ich tue, unglücklich. Ähm, aber du hast jetzt nicht gesagt, okay, ich muss mich verändern, damit ich mit dem Job glücklich bin, sondern du hast dich ja gefragt, okay, was muss ich denn tun, damit ich wieder zufrieden sein kann? Was könnte es ja, sein? Ne? Also mit dem
0: Job oder? Okay, vielleicht kann ich irgendwas ein bisschen da anpassen, ergänzend mit dem Job ungl unglücklich vielleicht nicht in dem Maß. Das heißt, ich war mit mir unglücklich. Das heißt, der Job war das nicht das Problem. Die, jo okay. die Arbeit an sich war für meine ähm, für, war auch herausfordernd genug. Ja, war herausfordernd genug. Ich habe meinen Kopf da eingesetzt. Aber er war nicht erfüllend. Mhm. Ja? Er war nicht erfüllend. Mhm. Ich, ich, ich wollte auch die Arbeit auch nicht mein Leben lang machen. Ich wusste, genau bei diesem Job, ich möchte nicht in Rente gehen damit.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja. Da sind wir ja schon fast beim Thema, ne? Ja, genau. Epigenetik. Epigenetik, kannst du uns dazu mal erklären, was das ist, Epigenetik? Epigenetik kommt. Das Wort Epi kommt
0: vom Griechischen, es heißt rüber. Es heißt irgendwie ja rüber, drauf. Mhm. Und Epi, das sind zwei Worte Epi plus Genetik, Epigenetik. Das heißt etwas über die Gene. Mhm. Also heißt, Die Genetik sind unser unter, unter Erbgut, die DNA, DNS. Sie machen gar nichts. Das ist einfach ein Bauplan, sie sind statisch. Und Epi heißt, was über die Gene sind, die dann die Gene kontrollieren. Das heißt, Kontrolle über die Gene. Das ist Epigenetik. Und in diesem Zusammenhang, es heißt, wie ich gesagt habe, die Gene machen gar nichts sind der Stadt. Es ist wie ein Bauplan. Ich gebe mal ein Beispiel. Angenommen, dass du denselben blau Bauplan an vier verschiedenen Architekten gibst. Diese vier verschiedenen Architekten, die werden dir vier verschiedene Häuser bauen. Wie können wir das erklären? Jeder Architekt hat den Bauplan in seiner Art und Weise interpretiert hm. und ein Haus gebaut. Das gilt auch für uns Menschen. Unser Bauplan, sprich unsere Gene, sind 99,9 identisch. Ob hm. weiß, schwarz, egal wo, wieder. Von jedem Menschen? Von jedem Menschen. 99,9 okay. identisch. Wir sind so, es sind nur kleine, kleine Unterschiede, die man spricht von SNP, ähm, ähm, sind so... Einmal punktuelle einmal Veränderungen, die auch uns machen, warum du Christ, warum du Christoph bist. Ich bin Akuma, aber letztendlich wir sind identisch genetisch gesehen. Aber okay. was uns dann beeinflusst, ob wir dann ein glückliches Leben leben oder ja oder ja glückliches Leben leben, ob wir gesund bleiben unter anderem oder sehr schnell alt werden und jung bleiben, hat zu tun, wie was die Gene kontrollieren. Und da sind zum Beispiel unsere Gedanken. Das ist der das ist sehr essentiell. Unser, ich nenne das unsere mentale Hygiene. Weil was du denkst, beeinflusst dann, welche Mechanismen dann gesteuert werden, die dann deine Gene nennen, weil die Gene machen gar nicht wie gesagt, aber sind die Eiweiße. Weil vom Gen kommt man zum Eiweiß. Protein. Und mhm. diese Proteine sind die dann verantwortlich für alles. Zum Beispiel, das ist jetzt Freche. da sind Muskeln dann im Spiel. Mhm. Mit dem Essen, Verdauung, Enzyme, Immunsystem. Wenn du krank bist, wenn du glücklich bist, ob die, ob welche Hormone hoch und runter gespielt, ähm, ähm, ja, auch produziert werden, da sind viel, das sind Gene, die im Hintergrund sind, die dann zu Eiweiß produziert werden. Und es hat einfach mit unserem geistigen Zustand zu, mit unserem geistigen Zustand, ähm, 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 zu haben. Das hat mit unserem es fühlt sich zurück zu unserem geistigen Zustand, deswegen. Was, ähm, was die alten Lehrer vor Jesus oder Zeit Jesus immer gesagt haben, oder Buddha, dass wir, du bist, was du denkst. Stimmt auch. Jetzt kommt jetzt die Wissenschaft mit, neue, mit neuen Worten, wie die Epigenetik unter anderem, und erklärt das anders. Aber dein Gedanken, dein Mindset ist dein A und O. Das heißt, du entscheidest, ob du ein glückliches Leben leben kannst, damit ob oder nicht, an was du denkst. Das heißt, wir sprechen auch in der Wissenschaft von der Psychobiologie, Das heißt, die Süßig beeinflusst die Biologie.
1: Das ist schon ein harter Stoff. Das ist, ne? das ist schon ein harter Stoff, vor allem, weil das jetzt auch irgendwie, früher hat man gesagt, ja, das sind so diese Typen, diese Checker typen die immer sagen, hier, du musst positiv denken und so weiter. Aber jetzt kommt ja auch die wissenschaftliche Komponente rein. Ich habe noch mal ein paar Nachfragen. Also... Ähm, um das um das so ein bisschen zu begründen gibt es ja diese Zwillingsforschung ne, oft, dass man sagt okay du hast Zwillinge die äh, eigentlich noch mehr als 99,9 Prozent identisch sind ne, ähm, und wenn die jetzt in unterschiedliche Umgebungen äh, in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, auf, äh, dann sieht man ja auch dass sich dass die sich unterschiedlich entwickeln der eine ist gesünder der andere ist kranker und so weiter und so weiter und das ist ja auch diese Epigenetik ne? das heißt wie beeinflussen Puh. und meine ja? Umwelt
0: Epigenetik? Genau. Das ist Danke, Christopher, für diese tolle Ergänzung. Das ist epic, Christoph, weil diese Zwillinge sind, diese eineigen Zwillinge sind, die haben dasselbe gut einmal dasselbe gut Und warum ist der andere vielleicht ähm, dick und der andere schlank? Es hat zu tun mit, du sagst die Umgebung. Das ich ist heißt, um mit der Umwelt. Umwelt heißt erstmal was du denkst, das heißt, die Leute, die um dich sind, beeinflusst auch dein Denken erstmal das hm. und dann deine Ernährung auch. Das heißt, Ernährung, was du isst, beeinflusst auch, wie du am Ende aussiehst und auch oh. Bewegung. Das sind so die drei Merkmale, in, wie ich mich für mich, die Epigenetik zusammengefasst habe, das heißt, Denken, deine soziale Umwelt, Ernährung und Bewegung. Dann kannst du wirklich dann, wenn du das irgendwie im Griff hast, irgendwie einen Balance da findest, dann du kannst
1: eine wundervolle epigenetische Lebensstil leben. Aber ähm, es gibt ja auch so Theorien, die sagen, ähm, die Gene sind eigentlich immer übermächtig. Ne? Also du erkennst das ja oft so an, an Kindern, die adoptiert worden sind. Ne? Also es gibt, ich kenne auch einige Fälle aus meinem Bekanntenkreis, ähm, die quasi, ja, also sagen wir mal. Ja, auch ein Kind aus äh, aus aus Bulgarien, ja, das hier in in Deutschland dann aufwächst und nach der Pubertät sich aber wirklich komplett anders entwickelt, ja, also äh, keinen richtigen Job findet, nichts richtig voranbringt und so weiter. Und die Eltern haben aber noch andere Kinder, die die deren Kinder sind, die sich eigentlich relativ normal entwickeln, die halt einen Job finden, eine Ausbildung machen und so weiter. Also da, da würde man ja sagen, okay, das ist ja dann doch sind die Gene stärker als das Umfeld, oder?
0: Wenn ich, bevor ich dir eine Antwort gebe, hat dieses adoptierte Kind mit dem eigenen Kindern, die mit diesen Eltern auch zusammen gelebt, Zusammen aufgewachsen?
1: Nee, nee, die so mit, mit einem Jahr oder so ist das schon rübergekommen oder so. Ne?
0: Und dann hat es auch so aufgewachsen, auch in dieser Familie. Ja, ja. Alle sind zusammen aufgewachsen. Christoph, du sprichst da ein sehr, sehr empfindliches Thema. Das heißt, ich möchte das nicht auf die Gene zurückwerfen, ähm, zurück, ähm, es hat zu tun jetzt zum Thema Umwelt. Wie ist das Kind in die Familie aufgenommen worden? Mhm. Das kann man auch die Frage auch stellen. Vielleicht, wenn die, weil bei manchen Kindern, die sind auch so, die sind erstmal so geistig, würde ich sagen, ein gestört, im Sinne von, die wissen, okay, diese sind nicht meine richtigen Eltern und sind auch vielleicht sehr empfindlich, wenn auch dieses Eltern alles Bestmögliche tut aber das Kind sieht immer nur das Negative. Okay, ihr mag das so, weil ich bin nicht euer eigenes Blut. Mhm. Ich, kann, kann, also ich versuche nur, die Antwort zu geben. Und wenn so eine Einzelnen da ist, wie ich gesagt habe, unserem Denken beeinflussen auch unsere Biologie und auch unseren Handeln. Weil wenn so ein Kind immer nur das Negative in, in, in dem, in, äh, bei seinem bei seinen neuen äh, Familie sieht, dann er kann
1: auch sich nicht entsprechend entwickeln. Weil okay.
0: der der, der hat ein anderes Mindset.
1: Ich habe immer so zwei unterschiedliche Theorien gesehen. Die eine Theorie ist so, dass was du jetzt sagst, also wir sind eigentlich der Herr unseres Schicksals, mehr oder weniger. Wir können das durch, durch diese vier Faktoren, die du genannt hast, also Denken, Ernährung, äh, Mindset und Bewegung, ne, können wir das beeinflussen. Ne? Da gibt es da gibt's aber auch andere Leute, die sagen, ja eigentlich, eigentlich bestimmen die Gene alles. Ja. Also, wir können, also wie beim Tier ist es eigentlich so, also selbst wenn du als Tier irgendwie besonders innovativ bist, wirst du eigentlich immer das Leben dieses Tieres leben, du kannst es nicht verändern. Hat sich das verändert in der Wissenschaft? Also, geht es jetzt eher in das, in das. Ja, das habe ich verändert, lieber Christoph. Deswegen bin ich auch unterwegs,
0: diese Botschaft zu propagieren, auch einem mhm. Kollegen, wie Bruce Lipton, kennst du bestimmt, Joe Dispenser, es gibt viele, eine Reihe von Wissenschaftlern, die jetzt, die in die Welt jetzt sind, um dieses um, um, Dogma zu korrigieren. Die Gene machen gar nichts, ich wiederhole es noch 10.000 Mal, was deine Umwelt, was du denkst, beeinflusst, was deine Gene sind. Die Gene sind einfach ein Bauplan. Ein Bauplan baut nie ein Haus. Wer baut das Haus? Du, das ist der Architekt. Also die Gene machen gar nichts. Und auch in dem Zusammenhang mit Zwillingen, ich kann ich sehe noch ein anderes Beispiel, auch für uns Menschen, die auch sehr wichtig sind, auch mit Krankheiten. Weil viele Leute sagen zum Beispiel, wenn irgendwie eine Familie, Angehörige, Mama, Papa, keine Ahnung, an Krebs gestorben ist oder an oder hat Diabetes oder an Alzheimer oder Amortisklusklerose, diesen ganzen Furchtbarer Krankheiten. Und wenn das in der Familie ist, es heißt lange nicht, dass du auch diese Krankheit bekommst. Ja, vielleicht, du bist schon prädisponisiert. Das heißt, vielleicht, die, du hast schon diese Gene, die dann zu so einer Krankheit ausführen können, aber es heißt nicht, dass du das schon bekommen. Durch dein Denken und dein Mindset, dass du kannst schon diese krank machenden Gene stilllegen und gesund machenden Gene hochregulieren und du, und du bleibst gesund. Ich gebe ein Beispiel mit dem, mit dem Gen von Brutkrebs. Viele Frauen, sie haben auch Panik manchmal und sie, machen auch eine, sie, machen auch, sie lassen ihren Bruster entfernen. Mhm. weil sie haben die Diagnose bekommen, dass sie auch diesen äh, Gen von Krebs, diesen äh, Brutkrebs diesen haben. Die Frage ist, weißt du das, Christoph, mehr als 50 Prozent der Frauen, die auch diesen Gene haben, die werden auch nie von dieser Krankheit, die werden auch diese Krankheit nie bekommen. Und die Frage wäre, was ist dann da los? Warum sind wir auch nur so positiv oder nur so fokussiert? Ich denke, okay, meine Mama hat Brustkrebs bekommen, das heißt, ich das auch bekommen werde, das klappt. Wenn du auch dran glaubst, dann bekommst du auch. Glaube für das Bäge. Weil die andere, die Umkehrfrage, Umkehrschluss, mehr als 50 Frauen haben auch diesen Brustkrebs gehen, aber sie werden nie krank und sie leben lang bis, die leben bis 100, 100 Jahre. Was ist denn da los?
1: Mhm. Ich habe mal, ich habe mal eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist bei bei Schizophrenen, also Menschen, die quasi zwei Persönlichkeiten in ihrem Kopf haben. Ne? Und man hat festgestellt, das hat man Schizophrener mit zwei Persönlichkeiten und die eine Persönlichkeit hatte Diabetes. Das heißt, wenn diese Persönlichkeit vorherrschend war im Kopf, wenn du hast dem Zucker gegeben, ist er ins Koma gefallen. Ne? Die andere Persönlichkeit hatte keine Diabetes. Das heißt, wenn der in dem anderen Bewusstseinszustand war, konntest du dem Zucker geben und der Körper hat nichts gemacht. Ja, wenn ja genau. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich hab, muss es nochmal ein bisschen überprüfen. Aber ähm, das würde ja bedeuten, dass dein Kopf, dein Geist über alles bestimmt. Ob du krank bist, ob du gesund bist und so, weiter und so weiter. Ja? Du hast mir aus der Seele gesprochen. Geist über Gene. Period. Punkt. Okay, was bedeutet das denn dann? Was bedeutet das dann dann für unser Leben? Wie soll ich, was muss ich tun, damit ich ein gutes Leben habe?
0: <lacht> was, du, was kannst du tun? Das ist tun, doch die, die Frage der Fragen, oder? Ja, genau. Der Einfach, was ich, wie ich mir das in meinem eigenen Leben eingesetzt habe, ja, weil das Leben, ich gebe zu, hat seinen hohen Tiefen, Um damit wir immer auf diesem positiven Trip bleiben, ist einfach, bewusst zu sein. Bewusst ist ein Wort, das wir alle hören, aber es ist ein sehr starkes Wort. Bewusstsein ist die Grundstein unseres Seins. Das heißt, wenn du immer in dem Moment lebst, bewusst, zum Beispiel, ich lebe jetzt, zum Beispiel, ich habe das Interview mit dir. Ich bin jetzt nur mit dir jetzt. Meine ganze Aufmerksamkeit ist mit dir. Du bist jetzt die Person in meinem Leben. Das heißt, wenn wir immer in dem Moment leben, dann sind wir so bewusst, dass wenn wir auch negative, wenn gedan negative Gedanken in uns reinrutschen, dann ist ein Signal, dass du bist nicht mehr in dem Moment bist. So gehe ich damit um. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, Christoph, welches Problem hast du jetzt? Ich meine, jetzt, in, die, in diesem Moment, welches Problem hast du jetzt? Sag mir, jetzt.
1: Ich habe kein Problem, ich höre dir zu.
0: Du? Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Das heißt, wenn wir im Moment leben, diese, diese, diese Lehre habe ich von meinem... Lehrer, die auch viele kennen, Eckart Tolle, in seinem Buch Jetzt die, die Macht, die Gegenwart. Es ist so, so, so profund, was er sagt. Das ist alles passiert im Hier und Jetzt. Entweder wir sind in die Vergangenheit oder in die Zukunft und es macht uns traurig. Aber die Vergangenheit oder die Zukunft war ein ehemaliges Jetzt, weil alles passiert in dem Jetzt. Deswegen, wenn wir, ich lebe immer im Jetzt und wenn ich auch ein schlechtes Gefühl habe, laut Eckart Tolle, es ist einfach ein Signal, weil deine Gefühle ist einfach eine Reflexion deines Geisteszustands, oder? Ja. Weil wenn du dich schlecht fühlst, es heißt einfach, dass du in dem Moment an etwas denkst, was dir keinen Spaß macht.
1: <lacht> aber das, so. ich, ich meine, aber ich habe ja Tage, wo ich vielleicht schlecht drauf bin, wo ich auch ähm, äh, Misserfolge erlebe im Beruf und so weiter. Wie, wie würde ich denn am besten damit umgehen dann?
0: Wie damit du umgehen kannst, wenn du Misserfolge und unter anderem um dich dann immer auf Spur zu auf Spur zu bleiben. Hm. Ich habe mir weil dein Problem, deine Geschichte und meine Geschichte ist auch unsere Geschichte, wir sind alle Menschen, wir haben, wir haben solche Tage und wie, wenn ich sowas immer habe, was mir unangenehm ist, zum Beispiel, ich habe einen Auftrag bekommen, einen Schlüssel bekommen, ich sage immer zu mir, mein, mein Mantra heißt auf Englisch, this too shall come to pass, auch übersetzt, übersetzt kann heißen, es ist vorübergehend, es wird auch vorbei sein. Ja. Ja, wenn ich das so sage, es endet sofort mein Geisteszustand und emotionalen zustand, weil ich weiß, es ist noch vorübergehend. This Zustand shall come to pass. Und auch wie ich damit umgehe zu deiner Frage, auch wie ich damit ähm, ähm, an diesem Problem für mich selber anwende, ich spiele einen Trick mit meinem Gehirn und auch mit mir selber, weil alles, wir haben gesagt, alles kommt vom Kopf an. Ich sage zu mir, sei ein Inverse Paranoid. Was ist das? Was bedeutet ein Inverse Paranoid? Erstmal, das Wort Paranoid heißt, jemand, der Angst hat und immer so negativ denkt, denkt oh, die Welt wird bald zu Ende gehen. Aber ein Inverse Paranoid, Inverse Paranoid heißt, du bist der festen Überzeugung und du glaubst, dass das Universum arbeitet, an hö mit höchster Geschwindigkeit etwas der Gutes zu tun. Mm. Ja, das heißt, wenn du schon ein, cool, gell, wenn du schon einen schlechten Tag hast, sag einfach, das ist einfach ein Spiel des Universums, der Universum ist dabei, dir was das dabei, dir was wundervolles vorzubereiten, zu deinen Günsten, und wenn du so ein Mindset hast, so viel den zu denken, dann alles
1: relativiert sich wieder. Okay, bin ich bei dir, aber sagen wir mal so: Du hast ja jetzt dein Studium und deine Promotion nicht geschafft, indem du jeden Tag gedacht hast, ich bin ein toller Typ, sondern du musstest ja auch dafür arbeiten, oder? Was ist denn damit?
0: du bist gut, du mir eine gute Frage dir.
1: Ja, das ist mein Job, Mama.
0: Du meinst, du lieber. Ja, yeah. auf deine Frage zu <coughs> antworten, Umsatz kommt vom Umsetzen, das heißt tun. Wir sprechen jetzt das Thema ist tun. Das heißt, ohne tun ist nichts. Nochmal ein Satz oder ein Sprichwort, das heißt, denken ohne tun ist tot. Hast du mich verstanden? Mm -hmm. Das heißt, nur denken, wenn du nur in deinem Kopf, Kopf bist, ist gut, aber wenn es nicht umgesetzt wird, dann vergiss es. Man muss tun. Das Gute dabei mit diesem Wissen ist, ich plädiere dafür, dass wir Menschen, wir sollen so viel Zeit nehmen, geistig zu sein. Ich mag dir diese 80, 80 20 pareto regel 80% einfach hinsetzen und visualisieren und alles dir vormalen im Kopf, was du machen möchtest. Mhm. Nimm, diese, nimm dir diese Zeit. Aber die restlichen 20%, es muss umgesetzt werden, ansonsten bringt es nichts. Aber das Gute dabei ist, mit den 20 Prozent, es ist dann ein müheloses Tun. Es ist ein Tun, das du gern tust, weil es macht Spaß. Du bist inspiriert. ja. Deswegen, einmal bei mir jetzt, ich bin jetzt so weit gekommen, ich, ich denke jetzt, ich bin jetzt in diesem geistigen Zustand von Visualisierung und alles, so, was wir so kennen, sag mal 99 Prozent, aber diese 1 Prozent ist bitter wichtig. Es ist schlüssig. Es muss umgesetzt werden, zum Beispiel, wenn ein Gedanke in den Kopf kommt, dass, oh, ich muss jetzt einen Anruf machen oder ich muss eine E-Mail schicken oder ich muss irgendwas machen, dann, das ist schon die Eingebung von Universum, dass ich das, dieses, meine ganzen virtuelle Prozess im Kopf so jetzt materialisiert sein.
1: Das heißt, 80-20, meinst du das von, den, von der Bedeutung her oder tatsächlich von der Zeitaufteilung? Also 80% positiv denken und 20% handeln oder ist es eher so die Bedeutung? Ja, ja, genau.
0: 80%, 20, 80% ähm, positiv denken, das heißt mit, dem, mit einem Geist befassen.
1: Aber von der Bedeutung her, ne? nicht von der Zeitaufteilung, oder?
0: Ja, von der Bedeutung her, ja, genau. Okay.
1: Okay. Und dann 20% handeln. Handeln okay. ist sehr wichtig. Wie ist denn das bei, ähm, äh, bei der Epigenetik und Gott? Was sagt denn die Epigenetik über Gott?
0: <lacht> ah, mein Lieber, du, ich bin auf einem heißen Stuhl hier bei dir. <lacht> <lacht> auf einem heißen Stuhl. Ich habe die Frage nicht vorbereitet, aber ich kann sagen, was, ich, was die Epigenetik in, auch in meinen Weltanschauungen dazu sage. Mein Lieber, ich glaube nicht an einen physikalischen Gott. Mhm. Ich glaube nicht an einen Menschen, wie wir in der Bibel oder in der Schule kennen, einen weißen Mann, was ich das sagen darf, weil ich so aufgewachsen bin, einen weißen alter Mann, der in dem Himmel sitzt und auf uns schaut und auch am, am letzten Tag nach dem Tod, wir werden dann bestraft nach unserem Handeln auf dieser Erde. Ich glaube nicht dran. Das ist für mich nicht Gott mein Art von Gott und auch vielen anderen Leute, die auch so denken, sie glauben an eine unendliche Intelligenz. Mhm. Eine Intelligenz, die da ist. Es ist unsichtbar, aber es ist da. Die uns in unserem Leben auch mitbegleitet, ob wir das haben, ob wir das wollen oder nicht. Das ist für mich Gott in meinen Augen. Wir sprechen auch von Quantum. Ähm, ähm, es gibt noch ein anderes Wort dazu. Quantum Consciousness, Quantum Bewusstsein. Es gibt verschiedene Art, verschiedene Definitionen oder Begriffe für diese, für Thema, für diesen ähm, Begriff Gott. Gott ist jetzt für mich nur den konventionellen Namen, den traditionellen Namen von diesem unähnlichen Intelligenz, die da ist. Zum Beispiel, ich sag mir, angenommen, dass du jetzt deine Hand jetzt schneidest und es blutet. Das gilt auch für mich. Irgendwann mal, wenn du auch nicht zum Krankenhaus geht, auch nicht zum Krankenhaus geht, der, der Wund wird auch sich heilen. Und wer hat den Wund dann geheilt? Dass diese Person, ange angeblich diese Person, die wir Gott nennen oder keine Ahnung, Intelligenz, ist dieselbe Intelligenz, die bei dir ist und auch bei mir ist. Diese Intelligenz ist impersonal, es ist unpersönlich. Mhm. Ja? Zum Beispiel bei dir, dieses Beispiel ist auch nicht so passend für dich, zu so sagen mit unserem Haaren. Wenn, meine, wenn ich meine Haare rasiere, es wächst von allein wieder. Ja? Wie nicht. <lacht> aber bei dir hätte so ein anderes Beispiel suchen. <lacht> aber, so hier am Rand ein bisschen. <lacht> ja, okay, genau, ja, genau. Dieses, wer, ist dahinter, wer ist dahinter, die für diesen Wachstum da immer, immer verantwortlich ist? Das ist für mich diese Intelligenz, die da ist. Es war da, es ist da und es wird immer da sein. Das ist für mich Gott. Und ich glaube auch dran.
1: Ich habe äh, hab letztens einen Vortrag gehört, wo, wo nochmal erklärt worden ist, dass das Universum ja eigentlich leer ist. Ne? Also ich glaube, 98,9% des Universums ist eigentlich leerer Raum. Ne? Also auch im Atom. Im Atom ist ja auch der größte, der größte, also es ist ja fast leer. Da ist ja fast nichts drin. Also 98% es ist, leer. Es ist,
2: leer ist, ist wirklich leer. Raum, ne? und, es ist leer. Und
1: die Quintessenz war daraus eigentlich, ähm, das Universum ist eigentlich eine Idee, ja, also es ist eigentlich, eigentlich ja, also Materie gewordene Idee. Ja, wir sind Materie gewordene Ideen. Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild für Gott. Ja? Bin ich bei dir? Ja. Aber genau. es ist halt kein moralischer
0: eine,
1: Gott. ne? Eine, genau, eine grüne Idee,
0: genau. Ja, zum Beispiel, ich habe ich sage das immer so: dass Schöpfung, ähm, Schöpfung zum Beispiel, passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf diese virtuelle Ebene, diese unsichtbare Ebene und dann später auf diese materielle Ebene. Zum Beispiel dieses Glas, was ich auf mein Wasser trinke. Es war irgendwann eine Idee von irgendjemandem, der das gedacht hat, ich möchte ein Glas produzieren. Und er hat dann diese Idee dann umgesetzt, es hat sich materialisiert, dann haben wir ein Glas gesagt, In anderen Worten, laut deiner Definition, dies ist eine materialisierte Idee. Genau. Und die Idee ist unsichtbar. Wenn ich sage, mein Lieber, zeig mir eine Idee. Du kannst mir ja nie zeigen. Aber es ist da.
1: Das heißt aber auch, dass alles machbar ist eigentlich, ne?
0: Danke. Und das kommt jetzt zu meinem anderen Punkt, an einer anderen Art, meinem ähm, Thema, zu meinem Keynote, heißt Quantumdenken. Quantumdenken heißt, alles ist möglich. Da basiere ich mich auf der, auf der Wissenschaft der Quantenphysik. Mhm. Weil die Quantenphysik sagt, dass wir bestehen auf Atomen und Elektronen. Ja? Und wie du gesagt hast, wenn du ganz tief in Atomkern gehst, es ist gar nichts da. Es ist leer. Diese, diese Elektron ist nicht da. Aber das heißt, wir sprechen dann vom Wellenteilchen-Dualismus. Das heißt, ein Elektron kann sowohl als Welle sein, und Welle ist jetzt das Unsichtbare. das ist nie eine Welle. Und dann, es kann auch als Welle agieren und auch als Teilchen, nur als Teilchen, wenn es dann beobachtet wurde von einem Experimenter oder von dem Gerät, das gemessen wird. Aber in dem Zeitpunkt, dass es noch nicht beob beobachtet wurde, es kann überall sein in Atom. Und der, der springende Punkt für uns Menschen, die der guter Anspruch, weil es ist es, es kann überall sein. Das heißt, es, ist, es kann sowohl da sein und auch nicht da sein. Was heißt das also für uns? Ja. <lacht> das heißt für uns.
1: Heißt das Unschärfe-Theorie, oder? Ja, genau. Danke.
0: Was ja. heißt das also für uns? Was heißt also für uns ähm, im Umkehrschluss. Weil wenn wir unter den Prämissen arbeiten, dass wir ein bisschen aus diesen Teilchen, äh, zum Atomen, das heißt für uns ist alles möglich. Wir können auch. Ähm, wir können. Weil wenn ich dich jetzt in einem Vakuum stellen würden, lieber Christoph, dann du bist eine Welle. Dann du bist, und du kannst überall sein. In Frankfurt oder in Hamburg oder in Kamerun, wo ich herkomme, oder in Indien, ist egal. Aber jetzt, du bist jetzt ein Teilchen, weil du interagierst mit der physikalischen Welt. Dann bist du ein Teilchen, dann sehe ich dich. Wie wir jetzt unser Potenzial entfalten können, wie wir jetzt uns weiter persönlich entwickeln, ist, dieses Mindset zu haben von alles ist möglich. Das, das ist einer meiner Mantra. Denk in Möglichkeiten. Weil alles ist ja, wie du sagst. Alles ist da. Wir müssen einfach nur ähm, abzapfen. Ja? Zum Beispiel, wir sagen immer im Deutschen, ich mag die deutsche Sprache so gerne, genaue Sprache. Im Deutschen, wir sagen oft, wenn du sagst, eine Idee ist mir eingefallen. Im Grunde genommen, was du meinst, es war die Idee, war da. Mhm. Aber es war noch nicht in einem Radar, oder? Wo war er, die, bevor er dir eingefallen ist? Mhm. Wie ist das meine? Ja. <lacht> alles ist da. Alles ist da. Alles war da, ist und wird immer da sein. Wir sollen einfach nur ein gutes, in meinen Augen, unser Geistenszustand so konditionieren und steuern, um das alles vom Universum abzuzapfen. Mhm. Ja. Ein anderes Beispiel, um unseren Zuhörer zu motivieren und zu inspirieren. Sag mal, du gehst in eine Küche, du bist Koch, du hast alle, Art von, alle möglichen Art von Ingredienten, die sind da, well, sind gut verpackt in der Küche, aber du möchtest nur eine Brei machen oder keine Ahnung. Dann, du nimmst dann nur die Dinge, die du brauchst, für diesen, für diesen Suppe zu machen. Die anderen Dinge, die da sind, du dich gar nicht weil mm du hast -hmm. ja deinen Fokus fokussiert, ich brauche Magie ich brauche Salz, ich brauche keine Ahnung, dann du weißt schon, in diesem Wert in diesem gut verpackten Küche, wo alles da ist, aber du die nur die Dinge, die du brauchst. Und es ist auch so im Universum, alles ist da. Ich sage, der Kuchen ist unendlich. Je mehr zu kommen, so wird auch der Kuchen immer sich expandieren. Deswegen, ich habe auch, zum Beispiel auch, das ist auch eine Art Business-Podcast, ich sage auch was zum Business auch hier dazu, weil viele Leute haben immer diesen Mangelbewusstsein und diese Konkurrenzdenken. Sie denken, ah, mhm. nee, ist mein Konkurrent, keine Ahnung. Das ist total Quatsch. Ich kann euch dann ruhig beruhigen, dass es gibt keine Konkurrenz Ja, Weil erstens, du kannst die Arbeit nicht allein machen. Das ist erstmal, das ist erstmal so. Weil, wenn du wirklich alles, alles an Angeboten annehme, dann du du irgendwie kaputt. Das heißt, mhm. erstmal das, du kannst aber nicht machen. Und wenn du sagst, Konkurrenz, das sind einfach Menschen, die sind einfach Menschen, die du gleichen, das gleiche Ziel haben. Ihr wollt das Gleiche erreichen. Und deswegen macht ihr denn das? Das heißt, ich nutze das Wort konkurrenz nicht, ich sage wirtschaftliche Begleitung.
1: Hm. Marktbegleiter, ja. sagt man auch, ja? Ja,
0: wirtschaftliche Begleitung. Und dann, das Gute dabei ist, ich sehe, wir haben das ähnliche Ziel und erstens mit meinem Mindset, dass ich weiß, der Kuchen, es ist wirklich so, lieber Christoph, der Kuchen ist unendlich. Und je mehr Leute kommen um schneiden, expandiert sich auch den Kuchen. Du kannst das ist ja dieser Punkt, denk,
1: denkst du in, das ist ja diese, diese Frage Mal denkst du in Mangel oder denkst du in Fülle, ne?
0: Ja, genau. Also
1: ich, denkst ich, du ich, irgendwie, ja, wenn einer reich ist, dann hat er den anderen was weggenommen oder sagst du, nee, der war halt einfach nur clever und hat halt quasi aus dem sich immer vermehrenden Kuchen sich mehr, mehr rausschneiden können.
0: <lacht> und es gibt noch mehr genug da, deswegen dieses Konkurrenzdenken, weil wenn wir so die, wenn wir so eine Weltanschauung haben, dann wir können so wundervoll in Harmonie leben untereinander. Und auch Thema, noch zum Thema, du hast immer noch ein anderes Beispiel geben, Wenn du zu einem Buffet gehst, zu einem bei einem Party, Ahnung, ein Buffet gehst, ja, ein gutes Buffet, wo alles da ist, mein Lieber, wie viel kann du davon essen? Höchstens kannst du ich höchstens ich kann dreimal zum Tisch gehen und das und das war's. Ich kann viermal. Oder? Okay, ja. oder, auch, oder auch zehnmal auch, aber immer mal, es ist vorbei.
1: Hm. Und so ist das Universum mit, seinem, mit seinen Angeboten. Ähm, okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch mal eine Frage. Wie ist denn das, wenn du nach Hause kommst? Und, du, und also man würde jetzt sagen, naja, wir hier im Westen, wir haben ja gut reden, wir, wir leben ja im Überfluss. Ne? Ähm, also wir können ja gerne so, so eine Philosophie haben, weil bei uns Sieht es ja schon mal jetzt nicht so schlecht aus für die meisten Leute. Was ist, wenn du jetzt in deine Heimat gehst, wo es dann auch vielleicht auch mehr arme Leute gibt und so weiter? Und du kommst mit dieser Philosophie, sag nicht, ja, aber ich habe ja nichts zu essen. Wie ist denn das? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Was du ja sagst, geht auch mit diesem Maslow-Hierarchie. Kennst du, wo er hat gesagt, um, 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 solche Dinge, die wir sprechen, sind ganz oben. Das heißt, die Menschen, die wichtigen Dinge sind erstmal, die Grunddinge, die wichtig sind für uns zu überleben und es trinken. Essen. Ja, sehr wahr. Und dann, wenn jemand ähm, Wohlhabender ist, dann denkt man über Bewusstsein und den ganzen Tam. -Tam. Maxwell hat das so gesagt, meistens für, für die, ich würde sagen, für, für das Altersdenken ist es ist soweit richtig, aber mit diesem Denken, was wir jetzt reden, kann man das anders sehen. Das heißt, weil alles von vom Kopf an, weil wenn du schon in so einem armes Land lebst, du kannst schon es geht immer, wo eine Wille da ist, nur ein Weg. Es gibt auch schon viele reiche Menschen dort, die auch über normale Wege ihren Reichtum erlangt haben. Ja? Mm. Und dann die Frage ist, was haben die da gemacht? Sie sind auch genauso gekommen, in, auch in sehr armen Verhältnissen. Ich kenne auch in meinem Heimat sehr Leute, die so bitter arm waren. Eltern waren arm, wissen geht nicht mehr, aber sind heute Millionäre. Über legale Wege. Die Frage ist, was haben sie gemacht? Sie haben keinen über den Tisch gezogen. Das heißt, es hat damit zu tun, was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deinen jetzigen Umständen?
2: Mm, okay.
0: Zum Beispiel, unser Kollege Tony Robbins, Robbins hat gesagt: Es geht nicht um deine Ressourcen, es geht, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Was hast du in der Hand? Auch ein anderes Sprichwort: Viele Menschen, die, die gehen, die sagen, sie gehen, sie sagen, sie sind auf der Suche nach einer goldenen Kette, obwohl die Kette schon längst auf ihrem Hals liegen hängen. Mm -hmm. Kommt, ich eine Frage und da, und als auch ein Punkt ist auch, ich habe meine Arbeit jetzt nicht nur in Deutschland oder in Europa jetzt, aber fest, aber überwiegend zu sein. Ich möchte auch wirklich, dass das Kontinent Afrika und auch Asien, wo, wo diese Art, wo, sag mal, Armut noch da ist und die Menschen fühlen sich machtlos. Ja, sie denken, alles ist alles ist frischbar, ich kann nicht mehr drauf. Ich möchte auch meine Arbeit auch da expandieren, um auch diesen Mindset zu bringen. Dann bin ich im April in vier Wochen in, in Ghana. Ein Professor hat mich da eingeladen, um auch ein Keynote zu halten vor dem ganzen Universität.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Ja, ja und auch ich möchte auch, auch, ich hab, auch in Kamerun, möchte auch, auch demnächst auch dahin gehen für, ein, für vier Wochen lang Nur so eine Art Rot. Roadshow machen, mm. um wirklich dann so von Schule zu Schüler, Uni zu Uni diese Menschen zu erreichen, um den zu empowern, den zu ermächtigen. Weil viele Leute sind, um, um, man sagt von, um, um, freiwilliger Opfer. Aber der Punkt, freiwilliger Opfer, freiwillig.
2: Sie
0: mm. sind Opfer, aber freiwillig. Aber der Punkt mit so einem Opfertum ist, du kannst dich jederzeit befreien, wenn du den richtigen Impuls bekommst. Und wenn zum Beispiel Armut in Afrika und keine Ahnung, mit, ich bin der festen Überzeugung, mit so einem Mindset, sie können selber die Armut in, je, in sehr kurzer Zeit irgendwie um, 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 um wegschaffen auf der Welt. Ja, weil wenn jeder anfängt anzupacken, wenn jeder weiß, in mir steckt größer, ich kann das, dann du bist du nicht mehr ein Bettler.
1: Du fängst an, umzudenken, wie
0: du irgendwie zurechtkommst.
1: Hm. Oder nicht? Ich finde es ich find's mega spannend, ähm, äh, sehr, sehr eindruckend, was du, was du uns erzählt hast. Also, mein Mindset hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert. Ähm, es gab auch Zeiten, wo ich das, glaube ich, eher so Richtung äh, leichte Beklopptheit abgetan habe, aber ähm, ich meine, jeder muss es für sich selber ausprobieren. Ähm, ich kann nur bestätigen, also, deine Gedanken bestimmen halt auch irgendwie, wie du dich fühlst, ja, Und, äh, Schlaue Leute überlegen sich halt, woran sie denken den ganzen Tag. Also beschäftigt sich den Tag mit Problemen und, und Sorgen <lacht> und allen möglichen, ja, oder beschäftigt sich halt mit positiven Sachen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deinen Input. Ähm, ja, Dr. Akuma, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.